0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 17 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. La crisis en el Medio Oriente sigue concentrando la atención de los mercados. El precio de los bonos del tesoro retrocede ante los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada en el conflicto entre Israel y Hamas. Los futuros en Wall Street y las acciones en Europa retroceden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el miércoles a Israel y Jordania, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz se reunirá con el rey Abdullah de Jordania. El presidente ruso Vladimir Putin llegó a Beijing para participar en una cumbre sobre la iniciativa Belt and Road. Xi Jinping se reunirá con Putin mañana justo cuando Estados Unidos presiona a China para que la ayude a reducir las tensiones en Medio Oriente. La Cámara de Representantes de Estados Unidos está cerca de tener un nuevo líder. Jim Jordan, un cercano a Donald Trump, estaría cerca de obtener los votos necesarios, pero aún enfrenta oposición de algunos miembros de su propio partido. La Cámara no puede sesionar hasta que cuente con un líder. La gigante empresa inmobiliaria china Country Garden estaría cerca de un millonario default. La empresa no cumplió con el plazo original para el cupón de 15,4 millones de dólares de un bono el mes pasado. En otras noticias corporativas, los bancos Bank of America y Goldman Sachs reportaron resultados trimestrales que superaron las expectativas. La empresa de automóviles Rolls-Royce anunció que despedirá a cerca del 6% de sus empleados y Tesla ordenó el retiro de unos 54 mil vehículos por fallas en sus fluidos de frenos. Pasando a América Latina, en México, el regulador electoral ordenó a Claudia Scheinbaum, favorita, favorita para las elecciones presidenciales del próximo año, suspender una gira política por presunta violación de las leyes de campaña. El diario Milenio informó que el Instituto Nacional Electoral dijo que solo podría realizar eventos cerrados, ya que la ley prohíbe las campañas hasta marzo. Siguiendo en ese país, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Miguel Ángel Maciel Torres como nuevo secretario de Energía. El gobierno de Venezuela acordó reanudar las conversaciones con la oposición, lo que despeja el camino para que Estados Unidos levante algunas sanciones contra el país, incluyendo la industria petrolera. El acuerdo se firmaría hoy en Barbados. El precio de los bonos soberanos de Ecuador repuntó luego que se informara el triunfo en la segunda vuelta presidencial del candidato Daniel Novoa. Para entender más el estado de ánimo político en ese país, hablé con Stefan Kefner, corresponsal de Bloomberg News en Quito.
1: Hay cierto alivio en el ambiente político porque es la segunda consecutiva elección en la que se rechaza a un modelo más bien autoritario, represivo y también hostil al libre mercado. Pero al mismo tiempo hay que decir que Daniel Novoa todavía carece de una trayectoria política larga y entonces hay muchas preguntas abiertas que no se han resuelto, no se han clarificado sobre lo que será su política en concreto, dada la situación compleja sobre todo de seguridad, pero también económica en el Ecuador.
0: Stefan, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentará Novoa en su gobierno?
1: Novoa enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, incluyó los asesinatos de varios políticos importantes, sobre todo del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y tiene que demostrar que logra controlar las cárceles, cosa que no, la logra, no ha logrado el gobierno de Guillermo Lazo. Como parte de esto, él ha sugerido, o él ha prometido, poner a... Uh, los reos más peligrosos en barcazas en alta mar, tiene, cier tiene cierto precedente internacional, pero ha sido visto con algunos ojos críticos y hay consenso que este tema carcelario solo se resuelve con una serie de políticas de corto y mediano y largo plazo. En el plano económico, podemos asumir que, como viene de una familia empresarial, está a favor del libre mercado y entiende que Ecuador necesita algunas uh, reformas macroeconómicas, que él, bueno, también ha indicado uh, interés en hacer más competitivo el Ecuador, y eso podría ser bastante bien visto en mercados internacionales. La pregunta es si va a lograr eso en, en la situación en la que está en el Congreso, donde no tiene una mayoría.
0: ¿Y cómo quedan las fuerzas políticas en el Congreso? ¿Novoa la tendrá igual de difícil que Guillermo Lazo?
1: El nuevo Congreso, que también ha sido elegido bajo estas elecciones sui generis, es algo distinto al anterior porque dos partidos, más bien de izquierda que de centro, Chakutik e Izquierda Democrática, han perdido gran peso, han sido castigados por los electores, y eso da un cierto giro hacia centro y centro-derecha, en el escenario del Congreso. Sin embargo, Novoa solo tiene el apoyo de más o menos del 10% de los diputados, entonces podría enfrentar un, una situación tan adversa como Guillermo Lazo, solo que ya, como en su periodo, terminará en 18 meses, ya en un año, estaremos acercándonos a una campaña electoral que debería entonces darle, lo menos en el próximo año, una cierta estabilidad a Daniel Novoa.
0: Y para terminar, The Financial Times informó que David Solomon, CEO y presidente del directorio de Goldman Sachs, decidió dejar las tornamesas. Conocido por su afición de ser DJ en eventos de alto nivel, Solomon tomó la decisión ya que concitaba demasiada atención mediática. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.